1: Bienvenidos todas y todos a Sin Comentarios, los temas y noticias que a todo el mundo interesa con las opiniones que absolutamente nadie pidió.
2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el grupo de autoayuda que no tiene psicólogo, entonces no sabemos qué también vaya a hacer para su salud mental. Eh, hoy tenemos un episodio especial, como siempre estoy aquí con, con Ángel, pero tenemos a nada más y nada menos que José Antonio Crespo. Bienvenido a nuestro programa de hoy.
1: ¿Qué tal? Con mucho gusto.
2: Quizás ustedes, generaciones jóvenes, no sepan quién, quién es José Antonio Crespo, pero fue una de las personas claves en el voto nulo. ¿De qué año fue? ¿Qué elecciones?
1: Fue en 2009, básicamente.
2: Hace ya más de, o sea, más de 10 años, 12 años, el, vamos.
1: El presidente era Felipe Calderón en ese momento.
2: ¿Y contra quién eran las elecciones ese año?
1: Las elecciones fueron intermedias, fue la elección legislativa. Había otras, como va a ser en este año, para gobernador o para congresos locales, pero se renovaba la Cámara de Diputados. Y de ahí surgió justamente este movimiento, o esta inquietud del voto nulo.
2: ¿Podrías explicarnos, porque hay, hay mucha confusión entre cuál es la diferencia entre un voto nulo y un abstencionismo? ¿Cuáles son las implicaciones?
1: Claro, en el abstencionismo simplemente no te presentas a las urnas y las razones del abstencionismo son muchas y muy variadas, no siempre es la misma razón. Yo en ese momento de pronto ya me había desencantado básicamente de todos los partidos y dije, pues, si no, no quiero votar por ningún partido, no tengo que votar a fuerza por alguno. Ninguno me convence en este momento. Y entonces simplemente lo que yo empecé a decir fue, pero en lugar de abstenerme, en lugar de simplemente no ir a la urna, ¿por qué no mejor voy y anulo el voto? Porque el voto nulo se contabiliza aparte, y yo decía, es una forma de protestarle a los partidos, más visiblemente, de que no estamos conformes con lo que están haciendo o que queremos mayor participación ciudadana, mayor injerencia. Y entonces yo empecé a convocar, eh, aunque habían otros grupos que salieron por otro lado y sin que nos pusiéramos de acuerdo, ¿eh? uh -huh. por varios lados, en varios estados. O
2: sea, fue un hartazgo general.
1: Sí, había un, en muchos ciudadanos había allí un hartazgo, una falta de representación, ningún partido te representaba en ese momento. Yo simplemente lo que dije es, aquellos que no quieran votar por ningún partido, porque ninguno les convence, en lugar de simplemente no ir a la urna, vayan y anulen el voto, porque eso, en la medida en que seamos muchos, va a mandar un mensaje a los partidos de que hay un sector importante de la población, de la ciudadanía, que no está conforme con lo que está pasando con ninguno de ellos. No es en favor de uno y en contra de otro, ahí votas por un partido el que te convence. Y entonces se generó ahí un debate muy interesante, que de hecho yo creo que, no es porque haya participado yo en ese movimiento, pero creo que esas elecciones, el debate central fue eso, el voto nulo, qué sentido tenía, los partidos todos reaccionaron en contra, todos, y nos empezaron a criticar a los que estábamos en ese movimiento, porque decían, no, ¿qué les pasa? Eso es antidemocrático. Incluso se llegó a decir que era ilegal, pero ¿El no. ¿El voto nulo? No. Sí, que era ilegal este y antidemocrático, y decía no, porque de hecho... Desde hace muchos años en la boleta existe la posibilidad de poner un candidato no registrado, que muchos ponían a Cantinflas, muchos ponían al Chavo sí. del 8, y ese se anula. Es decir, si sí estaba previsto y permitido por la ley el que anularas de esa manera el voto. Pero si tú tachabas toda la boleta, ese se anula el voto y se cuentan por separado. Entonces yo decía, si en lugar de que haya un, por decir algo, 60% de abstención, que eso es lo que más o menos prevalece en las elecciones intermedias, 60% alrededor de, wow. o sea, si en vez de un 60% de abstención, que no dice nada de la abstención, porque las razones de la abstención son múltiples, ¿qué tal que de ese 60%, qué tal que un 10, 15 o 20% va a las urnas y anula el voto? Ese va a ser un mensaje mucho, mucho más directo y va a ser mucho más ruido, aunque tampoco tenga ninguna repercusión legal. ¿No hay otros, ninguna
2: repercusión legal del voto nulo?
1: En México no, en otros países sí, pero aquí uh -huh. no. Entonces yo decía, me decían, oye, pero eso no tiene ningún efecto legal. Yo decía, exacto, pero político sí, porque uh -huh. si ves que hay un voto nulo del 15 o 20% por decir algo, pues es un mensajote a los partidos de que muchísima gente no está de acuerdo con ellos y decidió ir a la urna a expresarlo en lugar de quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque la abstención Puede, hay muchos motivos, decía yo, por ejemplo, pues mucha gente que francamente no está interesada en la política. Ustedes deben de conocer a gente que dice, mira, yo de política nada, no uh -huh. me interesa. Y eso es muy distinto que alguien que sí está interesado en la política y que ningún partido le convence y quiere mandar un mensaje a los partidos. Es distinto. O gente que dice, no, yo no fui a votar porque mi credencial se me perdió. Bueno, uh -huh. eso tiene un sentido político muy distinto de los que van y hacen el esfuerzo de ir a la urna, hacer cola, para mandarle el mensaje a los partidos de decir yo no estoy de acuerdo con ustedes, yo quiero que haya cambios en las leyes que nos permitan participar de otra manera a los ciudadanos, pero también como un aviso de que algo están haciendo mal los partidos. Okay. Entonces,
2: ¿Y, y qué, o sea... Ahí lo que quiero entender es entonces no tiene ningún impacto legal en el que de repente, o sea, si yo anulo o me abstengo es exactamente lo mismo legalmente, no le bajan el presupuesto al partido, no hay posibilidad de que pierdan el registro si llegan a menor cantidad de votos, etcétera.
1: Nada, nada. Qué, es qué solo trágico. político. Claro, oh, okay. parte, parte de, perdón, parte de, las, de, de lo que estábamos pidiendo porque de ahí surgió no nada más la protesta, sino digamos un eh, pliego petitorio donde uh -huh. estaban las candidaturas independientes, la reelección de los legisladores, eh, las consultas populares, todo eso que ya tenemos ahora, ahí lo estábamos exigiendo. Claro, desde hace tiempo se venía presionando, pero ahí volvimos a tomar, digamos, esas demandas. Y creo que no es casualidad que justo después de esa elección, en 2010, se hizo las reformas para introducir todas esas figuras. Y el presidente Calderón dijo, esto es en atención, a quienes anularon el voto. O sea, sí tuvo un efecto, no legal, es, pero sí político.
2: Eso está interesante. ¿Y qué con el argumento? Porque cuando, o sea, yo ahorita, y te hablo como la postura y por qué sale el interés, porque yo ahorita me siento en una posición aquí en, en Jalisco, específicamente en Zapopan, donde no me siento representada. Y siento que darle mi voto a cualquiera de los candidatos que van a entrar principalmente por partidos, porque ahorita están todavía en la recolección de firma aquellos que van por el lado independiente, nadie me representa. Y el principal argumento que escucho es, es que si tú no votas le vas a dar el gane a alguien. O sea, ¿sí le estoy dando el gane a alguien al yo votar nulo o no? Porque en mi lógica no, pero no entiendo.
1: No, mira, lo que decían y lo que nos criticaban mucho, de hecho te digo, todos los partidos nos criticaron como pues pocos, poco politizados y decíamos, no, no, es una acción política de protesta. El IFE llegó a decir, yo me peleé incluso con el presidente del IFE en ese momento.
2: Bienvenido yo, al grupo, aquí nos peleamos con a todos. A quien
1: yo lo conocía, pero de todas maneras entramos en una polémica, porque él llegó a decir que era ilegal. Yo le dije, oye, no, perdón, revisa la ley, no es ilegal, está planteado por la propia ley, pero bueno, se nos vinieron encima, que era antidemocrático, etcétera, pero muchos decían... Los más enojados eran los del PRD, porque uh -huh. si en esos votos que nos estás quitando a nosotros y vas a favorecer al PRI. yo dije, no, ni es la intención, ni es el efecto necesario, porque la gente que está anulando el voto de ir a votar no votaría por el PRI. Yo decía, o yo, si voy a votar, les aseguro que no voy a votar por el PRI porque yo siempre fui antiprista. Podría votar por el PAN o por el PRD o por algún otro partido. Pero no es cierto que que, que favorezca al PRI porque están asumiendo que todos los que íbamos a anular el voto, la gran mayoría votaríamos por el PRI de votar y no era cierto para nada luego ya cuando pasó la elección empezamos a hacer estudios comparativos y se, se quedó perfectamente demostrado que no favorecía al PRI paradójicamente al que más benefició fue al PRD, justo los por, que más se quejaban
2: ¿y por qué se da esto? porque el PRD ya traía en ese momento eh estaba favorecido en las encuestas o por qué la lógica de que favorecía al PRD y al PRI no
1: lo que podemos inferir es que la mayoría de quienes anularon el voto creían ya cierta inclinación en favor del PRD pero también tenían motivos, por eso dejaron de votar o dejamos de votar, de que el PRD no lo había hecho bien ahí donde había gobernado este, habían incurrido en muchas de las mismas cosas que le criticábamos al PRI eh, en la capital aquí por ejemplo pues era clarísimo ya que ocurría lo mismo que pasaba cuando el PRI, corrupción, este, ventas de contratos por debajo de la mesa, eh, opacidad en la, en la información. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál fue la diferencia? Clientelismo electoral, corporativismo, o sea, lo mismo que ocurría cuando el PRI. Entonces muchos dijimos, bueno, yo tendría, yo por ejemplo tenía una inclinación por la izquierda, yo había votado por el PRD varios años, voté por Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, pero ahí en el 2009 yo dijimos, bueno, pero el PRD está haciendo lo mismo que el PRI. Entonces quiere decir que quienes anularon el voto, y ahí sí tenían razón los periodistas decir, ese voto me hubiera favorecido a mí. Sí, pero si estás haciendo lo mismo que el PRI, pues tenemos motivos para presentarte una protesta también.
2: Eso está muy interesante y, y no sé si haya habido, porque si es cierto, las candidaturas independientes y eso se empieza como a cobrar cada vez más fuerza a partir de ahí. Pero mi percepción, y a partir también de las limitantes legales que cada vez ponen más a los independientes, siento que estamos dando pasos para atrás, otra vez para este sentido democrático en el que cualquier ciudadano se pueda postular a un cargo público sin tantas trabas. Entonces, ahí sí yo entro en una frustración, porque aquí directamente en este podcast, por ejemplo, en años previos, fuimos muy pro Pedro Kumamoto. Eh, lamentablemente, debido a sus acciones y las de su partido actual recientes, ha hecho que no solamente haya un desencanto total, sino que nos sentimos engañados y se vuelve muy frustrante porque eh, pues, ya ahora es un partido político, obviamente tiene el gane y volteamos y decimos, carajo, entonces, ¿cómo ayudamos ahora a los independientes, a los que sí están dispuestos a hacer suicidio político, que aquí quiero referir, que están dispuestos a, tomar aquellos, a tocar aquellos temas desde el Poder Legislativo o desde cualquier cargo que les toque, que un, que un político de carrera no lo haría porque esto la truncaría. Hablo, por ejemplo, la legalización de la marihuana, eh, ahora sí que eh, los derechos de las comunidades LGBTQ, los derechos de la mujer al aborto, etcétera, etcétera. Y volteo, pero también digo, es que cada vez está más difícil, otra vez, ser un candidato independiente. Aquí otra vez, o sea, como si quisiéramos volver a convocar el voto nulo, sin ninguno de estos independientes, debido a las trabas que nos ponen, llegaran, ¿cómo sería una forma no nada más de anular, sino de decirle al gobierno necesitamos que otra vez dejes que independientes entren, como lo hizo precisamente Kumamoto en su momento. Que, ojo, no estuvo fácil, fue un reto, pero fue más fácil que ahorita.
1: Fíjate que no ustedes deben de conocer más la, la legislación ahí local en todo caso, pero desde el principio cuando se aceptó ya la figura, justamente después del movimiento del voto nulo, en 2010, la figura de candidato independiente, lo que sí hicieron los partidos es poner muy altas las, las condiciones, muy altas. Y nosotros dijimos, ok, ya existe la figura de independiente, qué bueno. Oye, pero la pusieron demasiado alto. Las firmas que piden, por ejemplo, para la elección presidencial, están, son mucho más que las que le piden a un partido para conseguir el registro. Es un poco absurdo, porque el ciudadano independiente está él solo. En cambio, los partidos siempre son agrupaciones mucho más amplias. Eh, y supongo que eso se fue reproduciendo en distintas elecciones locales ahí lo que habría que hacer, por ejemplo si se hace un movimiento de voto nulo otra vez, suficientemente amplio, amplio como para que le pongan un poco de atención, que eso sí ocurrió en el 2009, y yo cuando empecé a decir mis ideas, ni siquiera me imaginaba qué, tan, qué tanto impacto iba a tener
2: Pues mira que estoy yo no sé cuántos años después en, en sí. haciendo comentario político a partir de esos movimientos
1: Sí porque te digo, de pronto se dio de manera simultánea sin que nos pusiéramos de acuerdo en muchísimos estados y, y se dieron movimientos importantes. Y de hecho, ese fue el debate durante el 2009, ese, el voto nulo, si sí o si no, por qué, pero presentamos demandas. Entonces, si se hiciera, por ejemplo, a nivel local, yo no sé qué estén pensando en otros lados. Sé que mucha gente otra vez quiere anular el voto porque ya se desencantó de Morena, Muchos de los que votaron por Morena y López Obrador ya están desencantados, pero no quieren regresar su voto al PRI y al PAN porque pues, justamente votaron en contra de eso. Uh -huh. pues mucha gente ya me ha dicho, no, mira, ya no voy a votar otra vez por Morena, ya vi que no era lo que yo esperaba, pero pues tampoco es que sea fácil regresar a votar por los partidos con los cuales ellos mismos se desencantaron. O mucha gente de izquierda que nunca votó por el PRI y el PAN, aunque ahora esté desencantada con Morena, pues tampoco es fácil que regrese su voto al PRI al PAN. Esos me están diciendo voy a anular el voto, pero no sé si se vaya a generar ese movimiento otra vez que, que presente incluso un debate importante y que, y que entonces digan qué es lo que quieren, por qué están tan descontentos y presenten las demandas correspondientes. Por ejemplo, otra vez decir, sí, bajen los requisitos para los candidatos independientes, y que entonces muchos ciudadanos, no partidistas, que puedan haber aportado a la lucha civil, organismos cívicos, derechos humanos, que sean conocidos por su comunidad, puedan presentarse para ser candidatos locales o federales, por ejemplo, ¿no? Pero con menos restricciones de las que ahora hay en, en, la, en la ley. O sea, la lucha por la sociedad civil, por los derechos ciudadanos y la participación ciudadana, no ha terminado. O sea, mu muchas de las reformas que se hicieron pero les pusieron tales condiciones legales que a final de cuentas no han servido de gran cosa.
2: Pues sí, es como te dejo jugar, pero tienes que cumplir estos requisitos que es o a sea, house. Pues es lo mismo que no me dejes jugar, son total y absolutamente inaccesibles. O sea, aquí ahorita líderes de, de comunidad y eso, si quisieran salir, pues requieres eh, brigadistas, eh, requieres presupuesto, requieres cubrir mucho terreno y de repente se vuelve... Eh, poco viable que chance haya alguien que sí entiende muy bien a su distrito y su comunidad, si no tiene esta red de contactos o no simpatiza con la Cámara de Empresarios o no tiene contactos en medio, pues es muy poco probable que lo alcances, porque aquí en Jalisco eh, cuando Pedro Komamoto alcanzó en sus y pongo el ejemplo de Pedro Komamoto porque fue el, el ejemplo más público que hemos tenido claro. y de los más públicos en México, mm. en las dos ocasiones que sí lograron recolectar las firmas, fue un esfuerzo cardíaco que todo el mundo tuvo que meter las manos y eso que él tenía mucha palanca política, entonces sí se vuelve frustrante. Ahora, si, por ejemplo, si llegáramos y hacemos voto nulo, eh, se convoca a través de diferentes personas porque creen, etcétera, eh, y aún así los políticos nos ignoraran, tenemos otros recursos para exigir que estos, estas reglas se bajen, porque luego parece ridículo, ¿no? Es como un catch-22. O sea, para yo poder cambiar la legislación, tengo que ser parte del juego, pero para ser parte del juego, la legislación tiene que cambiar y esto no, no sé si hay algún loophole ahí que como ciudadanos nos podamos poner de acuerdo, Chan, no para estas elecciones, porque ya estamos pues, a muy poquitos meses, pero para las siguientes, pensar a futuro, porque o sea, miren chicos, sé que la mayoría de ustedes cuando fue este voto nulo probablemente no estaba ni en la secundaria, pero el tiempo se va en friega ¿eh?
1: Sí, mira, no, no hay más que seguirle mira, muchas de estas reformas que te digo que finalmente se concretaron en 2010, las veníamos persiguiendo desde muchos años atrás, lo de la re reelección legislativa eh, para que los ciudadanos puedan influir sobre si un diputado se queda o no se queda, para que lo pueda evaluar de manera más eficaz este, lo de las eh, consultas ciudadanas, etcétera veníamos de mucho tiempo atrás insistiendo y insistiendo eh, hay muchas leyes que finalmente se han logrado a partir del esfuerzo ciudadano por ejemplo lo de transparencia que se, se metió en el 2002 bajo el gobierno de Fox, fueron grupos ciudadanos los que se organizaron, los que presionaron el propio Fox no estaba tan de acuerdo con meter una, un instituto de transparencia que fue el IFAI. Fueron grupos de ciudadanos, de académicos, de medios de comunicación que insistieron y lograron sacarlo adelante. La ley 3 de 3, también. que obliga, también fueron ciudadanos. Entonces, no queda más que seguirse organizando, movilizando, este acudir a los medios, hablar con los partidos cuando se pueda, y en algún momento se pueden generar las condiciones para que se incorporen esas nuevas leyes.
2: Y a ver si a ti te creen, porque muchos de la audiencia no nos creen cuando les digo es que hay que ejercer presión, dicen, pero sí, no puede haber el cambio, no hay legal, no hay nada, ¿por qué te van a tomar en serio los políticos? ¿Por qué los políticos toman en serio a los ciudadanos cuando se coordinan a veces ni siquiera de una forma jerárquica y estructurada, sino que es espontánea y tienen múltiples líderes? ¿Por qué los políticos voltean y dicen, a esto sí le tengo que poner
1: atención? Porque fuimos muchos. Te digo, yo cuando empecé a hablar de eso, en mis columnas, y yo dije, yo voy a hacer esto. Y simplemente recomiendo a los ciudadanos que si están en mi misma situación, en los que ningún partido los convence, pues no tienen que votar a fuerza, como decían muchos, por el menos malo. A lo mejor a veces hay condiciones que sí lo ameritan, ¿eh? Pero cada quien lo decide. Yo a final de cuentas no es que les dijera, no, no votes por tal o cual partido. Yo les decía, si están convencidos por un partido, pues voten por ese partido, si están convencidos. Pero aquellos que no estén convencidos, mejor voten nulo, porque eso va a hacer más ruido. Y lo que pasa es que mucha gente de pronto estuvo en esa situación, que digo, salieron muchos grupos, tanto que obligaron a los partidos a voltear y ver las cosas efectivamente este, como un, pues una advertencia de los ciudadanos. Entonces el debate, todo ese proceso electoral se centró en el voto nulo y entonces nos tuvieron que tomar en cuenta.
2: Y eso es interesante porque la forma en la que yo lo veo es que, en, a ver, en las campañas, uno no se pelea los votos del que ya está decidido. El que ya nació en familia priista y es priista y ha votado pri toda su vida, no importa, o sea, que baje la Virgen y le diga, querido, vota por el pan, porque la Virgen diría vota por el pan, este, no importa que eso suceda, diría, me vale, yo soy priista porque hueso colorado. Las elecciones se juegan con, el, con los votos que están no definidos, o sea, quienes estamos dispuestos a cambiar, los denominados switchers. Sí. Eh, entonces, si de repente nosotros le decimos a los políticos, las, lo que me estás ofreciendo no es suficiente, veámoslo como el matrimonio. Uno no se casa con el menos peor que encuentra porque va a ser una, un matrimonio muy infeliz. Te tienes que encontrar la opción. Entonces, si nosotros decimos, tus opciones no me son suficientes, tráeme algo mejor. Entonces, existe la posibilidad de que los partidos digan, ahí hay un bonche de switchers que si yo le traigo una mejor opción, puede que gane estas elecciones. Entonces, estamos haciendo que el nivel de nuestros políticos se eleve a la altura de lo que merecemos y exigimos de ellos. ¿Estaría en lo correcto si llego a asumir que ese es el motivo real, que quieren nuestros votos y saben que no se los vamos a dar si no se elevan a la altura?
1: Sí, porque efectivamente, como te digo, sí cuando, cuando es un movimiento ya bastante amplio, sí les preocupa a los partidos. Y por eso es que en 2009 todos, todos en automático se fueron a condenar el movimiento. Todos, no hubo ninguno que dijera, bueno, hay que oírlos por lo menos, bueno, esto refleja algo. Hubo algunos que otros políticos que sí lo decían, pero como partidos, ninguno. Todos nos condenaban. Pero al mismo tiempo, precisamente porque les preocupó la dimensión del movimiento, a final de cuentas en algunos estados hubo, por ejemplo en Puebla y en el Distrito Federal, 13% de voto nulo.
2: No eso
1: está poca cañón. Sí, no era poca cosa. ¿eh?
2: No, no sé si se sigue aplicando, según yo, con que tengas. Si un partido no alcanza el 2%, pierde el registro, ¿no? Eso tiene que
1: ver con. A nivel federal es 3%, pero no tiene nada que ver con el voto nulo.
2: No tiene que ver, o sea, no. ¿Cómo funciona ese 3%?
1: de los votos efectivos
2: de los votos efectivos, ah, okay. ahí el nulo no entra o sea, no. si realmente quieres sacar un partido a la jugada, entonces sí tendrías que votar por un contrincante ¿no?
1: no la eficacia del voto nulo, y así lo decía yo en ese entonces, es en la medida en que sean muchos, fue okay. 13% y llamó, además 13% en algunas ciudades o estados en Puebla, en la Ciudad de México en Nuevo León hubo un movimiento importante los tapatíos, También,
2: ¿cómo nos portamos ese ya no año, me ¿no? acuerdo,
1: fíjate, no me acuerdo somos inmemorables,
2: o sea, desde la invasión de los americanos y todo eso, los, los zapatíos no reaccionamos muy bien, gente, ¿qué onda?
1: Creo que sí hubo, pero no tanto como en otros estados, okay. en Michoacán, en Morelia también, en fin. Pero eh, en la medida en que sean muchos, es que sí llaman la atención y entonces sí pueden incidir. Eso es lo que ocurrió en el 2009. Pero nosotros insistíamos en que se le diera un valor legal al voto nulo y eso todavía no ha ocurrido. Los partidos no Entonces han eso relamos. podría
2: ser una demanda para esta. bajen, también. O sea, bajen las exigencias para que pueda haber realmente representación ciudadana de aquellos que no tienen el capital económico, político eh, y social sí, porque pues al fin y al cabo si hay gente, su barrio los respalda literalmente, eh, pero también que el voto nulo empieza a tener un impacto que puede ser desde distribución de presupuestos, permanencia de los partidos políticos, etcétera. Ahora, la, la pregunta es, ¿cómo se anula técnicamente un voto? O sea, ¿cómo yo llego, veo mi boleta, qué tengo que hacer para que se nulo?
1: Tacharlo por completo,
2: uh -huh. así,
1: en toda la boleta, para que no se le vaya a adjudicar a ningún partido. Okay. Y algunos algunos lo que hacen, que les sirve un poco de desahogo, es poner alguna leyenda ahí.
2: Bueno, me leíste en la mente, ok, te iba a preguntar no, que si eso. puedo dibujar órganos masculinos como para decir lo que siento que vale la política en México.
1: Se anula el voto.
2: Se anula el voto. También. No, pues genial, te agradecemos mucho porque hasta yo estaba bastante desinformada sobre este tema y creo que es importante acceder a las, sobre todo cuando, miren, mucha poquita audiencia que tengamos hoy. Por cierto, gracias, hoy amanecimos con la noticia de que estamos en el top, ¿qué Ángel?
0: Hoy, top 20 algo? hoy estamos en el top 25 de podcast más escuchados en México.
2: Entonces les queremos quieres? agradecer mucho esto porque un proyecto... Eh, con, con una mujer, de entrada la tenemos difícil acá, eh, desde Guadalajara y que realmente busca acceder a, a, a personas como José Crespo, que yo sé que la gran mayoría de ustedes no lo conocen, usen Google, entienden la calidad de invitados que les estamos trayendo acá te quiero agradecer mucho porque este es un espacio precisamente para aprender todos juntos, tomar decisiones más informadas eh, y pues sé que, sé que eres una persona muy solicitada e importante, eh, y Ángel, ¿tienes una pregunta?
0: José, yo tengo una duda hablando, antes de que nos despidamos sí, rápidamente, hablando del voto nulo, ¿qué papel va a jugar en el voto nulo en un tipo de votación que es bastante nueva y nos saca mucho de onda, las encuestas ciudadanas?
1: Bueno, las encuestas también calculaban el voto nulo desde entonces. Y sí. eh, decían, pues, aproximadamente hay un 10% o 15%. Eh, igual, a veces se equivocan, ¿no? Pero las, cuando, cuando surgió ya el movimiento del voto nulo, las encuestas nunca preguntaban eso, pero lo incorporaron en sus preguntas para calcular más o menos cuánta gente estaba pensando en eso, en ese momento. Entonces, pues de pronto las encuestas pueden también preguntar
0: eso. Creo que formulé mal mi duda. En las encuestas que manda hacer el gobierno, por ejemplo, con lo del aeropuerto. O sea, las, la, las encuestas que hace... Ah, las eh, consultas. ¿Las, las consultas con, perdón, ciudadanas. Consultas. Ajá.
1: Bueno, las, es, consultas. Es, las consultas que ha hecho el observador no tienen ningún valor representativo, son a modo, son en un segmento muy chiquito de la ciudadanía, lo manejan ellos mismos, no hay vigilancia, esas simplemente sirven para justificar una decisión que ya tomó López Obrador, no tienen ningún valor legal, pero le sirven para justificar políticamente sus decisiones. Las consultas que sí tienen validez, precisamente a raíz de esa reforma del 2010, que en parte impulsó el movimiento del voto nulo, son las constitucionales, como la que está proponiendo ahora y ya se aprobó de si se va a revisar a los presidentes, de si se quiere juzgar a los presidentes o no, los expresidentes. Esa sí va a tener un valor legal, eh, pero va a ser hasta después, va a ser hasta el 22%.
2: Ok, te tendremos que tener otra vez el siguiente año aquí, entonces Volveremos para que a nos a... a explicar. O oh, bueno, y no sé si a la audiencia les surgen más dudas, eh, les recomiendo mucho que sigan a José Antonio en Twitter, es J Crespo 1 Les vamos a compartir la arroba en la descripción de, del video. Pero además de ser un analista político, es un gran historiador. Entonces, por favor, échenle una revisada y acérquense a él. Y claro que nos encantaría volverte a tener, si la audiencia tiene dudas, y si tú nos lo permites,
0: para cuando seguir gusten. hablando
2: de estas cosas. Y no andar compartiendo información a lo idiota como quizás lo hice en el pasado.
0: Con mucho gusto cuando gusten, ¿eh?
2: Va, Pues, Ángel, no sé si tengas otra duda.
0: No, básicamente era esa. Eh, porque... Recuerdo que yo... Asistí a la consulta del, del aeropuerto y lo que hice fue, sin saberlo, pues anular mi voto, ¿no? O sea, yo en esa boletita escribí, esto es una estupidez, mm. sin grande, en grandote, y ese fue mi voto por el aeropuerto. De
2: seguro dijo algo peor, no sé, pero como tú estás, <risa> te está comportando, porque notas cuando tenemos invitados respetables, todos así como, no, no sean groserías, no digan para. Sí, nos ponemos a... muy respetuosos, muy
0: sí. educados.
2: Ojalá y para la siguiente ya haya un poquito más de confianza sin sin depreciar lo que pasa aquí te por agradecemos mi parte, mucho. desde luego genial síganlo por favor en twitter estás en alguna otra red social o en alguno tienes tu sitio web también que, que no sé qué tan frecuente publiques ahí
1: tengo este el facebook estoy en facebook también
2: genial para que lo sigan eh, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que podamos volver a hablar próximamente
1: claro que sí cuando gusten Les mando un abrazo.